0: Hallo Zebras, hallo Unicorns. Warum Zuckerwasser trinken, wenn man einfach Wasser zu sich nehmen und das Gehirn mit Duft austricksen kann? Genau, das Startup Air Up aus München bietet genau solche Wasserflaschen an, die Geschmack im Hirn per Geruch erzeugen und dafür haben Investoren jetzt ordentlich viel Geld springen lassen. Im Podcast gibt uns Mitgründerin Lena Jüngst Einblicke in den Deal, die Technologie und das Geschäftsmodell. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause. Telengarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Telengarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich recht herzlich Lena Jüngst, Mitgründerin von AirUp aus München. Herzlich im Podcast. Hallo Lena.
1: Hi Jakob. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir heute Zeit nimmst, um dabei zu sein. Bevor es ans Eingemachte geht, mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal eine Flasche Cola gekauft?
1: <lacht> ich glaube, das ist gar nicht ehrlicherweise so lange her, weil ich letztens äh, nachts Auto fahren musste und Koffein gebraucht habe und bei mir, äh, ich mag Kaffee nicht so gerne, von dem her bleibt mir dann manchmal nichts anderes übrig.
0: Okay, also auch du bist noch nicht ganz hundertprozentig weg von den klassischen Flaschen, aber mit AirUp soll das ja anders werden. AirUp steht ja für eben Nachhaltigkeit und will helfen, mehr Wasser zu trinken, weniger Plastik zu verschwenden und dann gleichzeitig auch noch gesünder zu leben. Äh, erzähl uns mal aus deiner Sicht, wie geht das?
1: Ja, also Air ab ist eine Trinkflasche, die Wasser nur, über, äh, Wasser nur über Duft aromatisiert. Also bedeutet, dass man keine Zucker- und Zusatzstoffe zu sich nimmt, aber das Gehirn trotzdem denkt, man trinke etwas mit Geschmack. Ähm, genau, das heißt, es ist 100% gesund. Und es ist nachhaltiger als andere Alternativen aus dem Supermarkt, weil unser System sehr effizient ist. Das heißt, mit einem Pot, also das ist quasi, es besteht aus einer Flasche und zugehörigen Trinkpot, äh, Duftpots. Sorry. Ähm, und diese Duftpots aromatisieren mindestens fünf Liter Wasser und dementsprechend spart man ähm, deutlich an Plastik ein, wenn man davon ausgeht, dass andere ähm, Getränke mit Geschmack im Normalfall in PT-Einwegflaschen verkauft werden. Genau, so viel dazu. Es funktioniert ähm, über eine, ein, ein, wissenschaftliches Phänomen, was, das jeder, das jedem bekannt ist, weil man es tagtäglich erlebt. Ähm, das heißt, äh, Retronasales Riechen hört sich erstmal sehr komplex an, aber bedeutet schlussendlich, dass man einen ganz großen Teil ähm, unserer Geschmackswahrnehmung über, ähm, ja, über die Nase definiert wird. Und das nicht beim einatmen durch die Nase. Also viele denken ja, okay, Duft hat eine große Auswirkung. Das ist oft Leuten bekannt. Ähm, aber man geht immer so davon aus, dass man quasi eine Geruchsquelle unter der Nase hat und dann quasi während dem Essen durch die Nase einatmet. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass wenn man Lebensmittel ähm, zerkaut oder wenn man etwas trinkt, dann werden Aromen freigesetzt im Rachenraum, die dann durch den ähm, die dann durch diesen Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren hinten in der Nase steigen und dort eben, an, ähm, man sagt, so um die 80 Prozent unserer Geschmackswahrnehmung ausmachen. Ähm, und nur die Grundgeschmacksrichtungen, also süß, sauer, salzig, bitter und umami, werden auch über die Zunge geschmeckt. Und dieses Phänomen haben wir uns quasi zunutze gemacht. Das heißt, wenn man aus unserer Trinkflasche trinkt, dann saugt man Wasser und Duft an. Ähm, und dieser Duft geht eben. Retronasal ähm, hoch zu den Riechrezeptoren, wird dort als Geschmack wahrgenommen und macht ähm, ja aromatisiert so das Wasser, obwohl man nur das reine Wasser trinkt. Also es findet kein Stoffübergang ähm, statt.
0: Okay, spannend. Also rund um dieses Phänomen habt ihr ein Startup gebaut, äh, mehrere Jahre lang, soweit ich weiß, äh, getestet und jetzt dann auch seit 2019, glaube ich, am Markt. Und das gefällt Investoren jetzt sehr gut. Die haben schon Anfang des Jahres investiert und lassen jetzt nochmal 40 Millionen Euro springen. Äh, erzähl mal, wie ist der Deal zustande gekommen? Beziehungsweise warum braucht ihr schon wieder Geld? Ihr habt ja eh schon 20 Millionen
1: bekommen. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich so unbedingt brauchen wir es äh, Im Moment nicht, aber äh, es war genau die richtige Situation eigentlich, um auf Geldsuche zu gehen, weil dann ähm, steht man nicht mit dem Rücken zur Wand. Und genau ähm, in der Situation oder diese Situation haben wir uns zunutze gemacht und ähm, haben dann, und das ist ein sehr schöner Vertrauensbeweis eigentlich, ähm, die Runde mit bestehenden Investoren durchgeführt, die unbedingt investieren wollten. Ähm, genau, und mit diesem Geld, mit diesen 40 Millionen werden wir vor allem die Expansion weiter vorantreiben. Ähm, wir werden unsere Produktionsstätten näher zu uns holen. Das war uns wichtig äh, in dem Prozess. Ja, und wir werden weitere Produkte entwickeln, so der... Der, der, die grob Zusammenfassung. Aber entstanden, das sind natürlich, also wenn man über Finanzierungsrunden spricht, ähm, das ist natürlich ein sehr langer Prozess und äh, man, man spricht sehr lange über viele Details und Vertragsverhandlungen und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt sind wir sehr froh, dass es ähm, ja, dass alles gut gegangen ist und äh, dass es eine sehr erfolgreiche Finanzierungsrunde war genau.
0: Das heißt, 2021 hat man ja viele, viele große Finanzierungsrunden auch in Europa gesehen. Das heißt, das ist ein super Zeitfenster, um eben große Summen an Bord zu holen, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, doch, ich glaube, man hat auf jeden Fall gesehen, dass, dass es gab, gab ja viele, viele Startups in, in der Presse, die viel Geld eingesammelt haben. Ich glaube, ähm, eine, eine Diskussion, die ja sehr, sehr viel ähm, stattgefunden hat in den Medien, ist vor allem, dass da ja auch sogenannte Blasen entstanden sind, beziehungsweise dass viele Start-ups Startups ähm, ja, noch nicht profitabel sind, aber sehr, sehr viel Geld eingesammelt haben. Und das Schöne ist tatsächlich bei uns, ähm, dass wir seit Anfang des Jahres profitabel sind. Also unser Geschäftsmodell hat sich als profitabel erwiesen. Und ich glaube, das war auch der Grund, ähm, weswegen auch das, das Interesse unserer bestimmten Investoren so groß war. Also die haben einfach gesehen, dass unser Geschäftsmodell ähm, ja, sich gut etabliert hat, dass es erfolgreich war oder ist, das ist ja jetzt schon war. Nein, dass es ist. Ähm, und genau. Dementsprechend war auch dann das Vertrauen groß in uns und ähm, so konnten wir auch überhaupt diese große Summe aufrufen.
0: Das Geschäftsmodell, das ist ja sehr spannend und hat mich und wahrscheinlich andere Menschen auch da draußen äh, sofort an Nespresso erinnert. Also man kauft sich die Flasche und die kostet ein wenig Geld, aber das meiste Geld bezahlt man dann wahrscheinlich im Nachgang für die Pots, äh, die man sich über die Monate und Jahre kauft. Äh, wie funktioniert es im Detail?
1: Ja, es ist, es ist äh, tatsächlich ein Razor Razorblade-Modell. Nespresso ist natürlich auch funktioniert genauso im Endeffekt. Du hast eine ein ein Initialgerät, ähm, ein Initialkauf und dann ähm, äh, baust du eine langfristige Kundenbindung auf über quasi die zugehörigen Nachfüll. Elemente, das können dann Rasierklingen oder B Kaffeekapseln sein oder eben Duftpots bei uns. Ähm, der Unterschied ist, und ähm, ich glaube, in, in, der, in der schönen BWLerischen Theorie heißt es ja, dass man das erste Gerät ganz, ganz günstig auf den Markt bringt und dann den großen Gewinn über die Rasierklingen macht. Bei uns der Unterschied ist, dass wir, ja, uns Wichtig war in der Kommunikation, dass wir ähm, mehr sind als nur eine Trinkflasche. Dementsprechend ähm, verschenken wir nicht unsere Trinkflasche, ähm, sondern wir verkaufen die zu einem höheren Preis als die ich sag mal, die Standard-Trinkflasche, die draußen auf dem Markt ist. Aber es hilft uns auch, eine Kundenbindung aufzubauen, weil ich glaube, das, ähm, das ist anders als früher, heute die Marke einfach immer eine größere, äh, größere Rolle spielt und dafür, um eine starke Marke aufzubauen, brauchst du auch einfach eine gewisse Qualität. Das heißt, ähm, wir haben, ja, wir, wir, wir wollten unser, unser Produkt zu einer bestimmten Qualität verkaufen, dementsprechend ist es jetzt kein Ramschprodukt, was wir auf den Markt drücken ähm, und dann irgendwie das Geld versuchen, äh, dann im Nachhinein zu machen, sondern es ist eigentlich ganz ganz ausbalanciert, würde ich mal behaupten. Ähm, genau. Und dann Trotzdem, obwohl also wir die, die Flasche zum gewissen ähm, Preis verkaufen, verkaufen wir dann langfristig die Pots. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Pots runtergerechnet auf den Liter dann auch deutlich günstiger sind als alle anderen Alternativen im Supermarkt. Deswegen ähm, ja, es ist es eigentlich ein attraktives Geschäftsmodell, nicht nur für uns, sondern auch für den Konsumenten.
0: Hm. Was würdest du meinen, die, glaube ich, mehr als mittlerweile einer Million Kunden von euch ähm, wie zeichnen sich die aus? Was charakterisiert sie? Sind das quasi Leute, eher, die auf ihre Gesundheit schauen oder äh, lieber Coca-Cola und Co. abschwören wollen? Äh, wie ticken die?
1: Ja, unsere, unsere größte Käufergruppe ist zwischen 18 und 25 Jahren. Das heißt, sehr jung. Und es ist eine extrem spannende Zielgruppe, finde ich, weil es die Zielgruppe ist, die aus einer Unmenge an Produkten und Marken äh, auswählen kann und dementsprechend sehr skeptisch schnell ist, ähm, sehr verwöhnt, auch wenn es ums Erlebnis, um die Qualität des Produktes äh, geht. Aber auf der anderen Seite, und äh, ich glaube, das ist genau die Charakteristik, die zu unserem Produkt äh, passt, ähm, sehr stark oder... Der Generation ist sehr bewusst, dass das ganze Thema Klimawandel in Zukunft sie stark belasten wird. Ähm, das ist eine Generation, die sich schon viel besser auskennt zu dem ganzen Thema Gesundheit und sehr viel mehr darauf achtet, was sie konsumieren. Ähm, das heißt, es ist so eine, so eine Mischung aus... Ähm, Convenience-getrieben und Erlebnis-getrieben, sicher Neugierde ist auch dabei, also das Ganze, das Innovationslevel unseres Produktes interessiert viele und auf der anderen Seite ist es das Thema verantwortungsvoller Konsum und ich glaube, diese Kombination ist das, was unsere Konsumenten am Schluss draußen interessiert.
0: Und Pepsi interessiert das auch, die haben ja auch groß investiert. Genau. Ist, ist, ist Pepsi der strategische Investor, der am Ende euch zu 100 Prozent übernimmt? Äh, mal direkt gefragt.
1: Was in der Zukunft geschieht, wissen wir noch überhaupt nicht. Das heißt, dazu ist natürlich schwer, eine Aussage zu treffen, was auf jeden Fall, was wir sagen können. Wir haben sehr lange natürlich überlegt, ob wir einen strategischen Investor on board nehmen, weil, ja, aus verschiedenen Gründen. Es ist natürlich, Pepsi war für uns aus Markenperspektive ein Risiko. Ähm, es war ja eigentlich ein Unternehmen, ähm, dem wir mit unserem Produkt so ein bisschen den Kampf angesagt haben. Auf der anderen Seite war uns bewusst als, als kleines Startup, wenn wir unsere Idee groß machen wollen, und ich glaube, das ist eine Herausforderung, vor der ganz viele Startups stehen, ähm, dann müssen wir mit einem mit einem großen Unternehmen zusammengehen. Und dann haben wir uns schon auch sehr genau angeguckt, äh, was Pepsi quasi strategisch erreichen will und äh, für was sie stehen. Und was viele Konsumenten und äh, ja, nicht wissen, ist, dass Pepsi ja schon sehr lang, lang äh, in nachhaltige Geschäftsmodelle investiert zum Beispiel so dass Stream aufgekauft hat, ähm, aber auch ganz viel an ihren ähm, an ihren Produkten arbeitet, ähm, Zucker reduziert und so weiter und so fort und eigentlich langfristig von ihrer Einwegflasche wegkommen will und von dem her haben wir gesagt eigentlich macht es nur Sinn, dass wir zusammenkommen, weil wir in dieselbe Richtung wollen, die dieselbe Vision haben und auf der anderen Seite, ähm, die auch das nötige Kleingeld haben, um uns langfristig zu
0: unterstützen.
1: Und es war auch eine gute Entscheidung. Also die sind jetzt auch in der Finanzierungsrunde, haben sie auch Geld investiert und von dem her.
0: Ja, spannend. Ja. Und Soda-Stream äh, hast du ja schon angesprochen, gehört ja seit ein paar Jahren zu Pepsi dazu. Gibt es da für euch eigentlich Anknüpfungspunkte? Ist das... Wäre das eine coole Sache, mit SodaStream mal was machen zu können?
1: Ich finde es super cool. Ich, ja, erstens bin, als, als Deutsche äh, liebe ich SodaStream. Ich bin damit groß geworden, noch mit diesen ganz alten Geräten aus äh, Oma, Opa, Plastik. Ja. Ähm, äh, von dem her, ich habe da eine emotionale, sehr emotionale Verbindung zu dem Produkt. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich, unser Produkt funktioniert Nochmal besser mit gesprudeltem Wasser und von dem her ist es ähm, nur logisch. Ganz viele von unseren ähm, ja von unseren Kundinnen ähm, haben Sodastream oder einen Soda Club oder wie sie auch immer alle heißen Soda Max äh, zu Hause und sprudeln davor ihr Wasser, bevor sie ähm, es in Air ja, ab einfüllen.
0: Okay. Ähm, Im Pressrelease habe ich gelesen, mit diesem neuen Investmentgeld, eben Expansion in Europa und in den USA steht am Plan. Äh, mehr Produkte, weitere Produktionsstätten, beziehungsweise diese Produktionsstätten näher zu euch holen. Äh, wo wird denn jetzt produziert und wie wird künftig dann produziert?
1: Mhm. Unser Produkt wird derzeit in China produziert. Hatte den Hintergrund, <lacht> ich glaube auch da, ähm als wir, als diese Entscheidung getroffen wurde, da waren wir zu fünft, ähm, waren, hatten enorme Probleme, ähm, eine Produktion aufzubauen, als wir ähm, ja noch alleine quasi auf weiter Flur waren, weil es total schwer ist natürlich, die richtigen Experten heranzuziehen. Ein Hardware-Produkt ist ein extremer, also ein extremes Investment, weil du musst, in Werkzeuge investieren und diese Werkzeuge sind wahnsinnig teuer und ähm, unser Produkt ist ja auch ein Produkt, was jetzt also noch nie so auf dem Markt war, das heißt noch nie so produziert wurde, wir konnten uns überhaupt nicht angucken, wie machen es denn andere ähm, und dann Nachdem wir, ähm, ja, wir haben dann, saßen bei uns im Büro und haben dann äh, äh, Fabriken gegoogelt und sind nicht weit gekommen und äh, haben dann gesagt, okay, wir brauchen Experten zum Thema App produktion Und dann sind wir in unserer Seed-Finanzierung, also in unserer ersten Finanzierungsrunde, sind wir dann mit DS-Produkte zusammengekommen. Und DS-Produkte ähm, ist, steht, also Ralf Dümmel, ist einer der Geschäftsführer, den kennt man in Deutschland aus Höhle der Löwen, ähm, einer TV-Show, die ähnlich ist wie Shark Tank und so weiter und so fort. Ähm, und diese Firma hat schon über, ich glaube, 4.000 Produkte haben die in ihrer Laufzeit schon auf den Weg gebracht. Das heißt, die haben eine, ein Wahnsinnswissen in dem Bereich und die ähm, mit denen zusammen haben wir dann überlegt, okay, wie können wir, wie können wir vorgehen. Wir hatten dann ähm, damals nicht die Möglichkeit, leider den ähm, Kunststoff, den wir, den wir wollten, aufgrund der Qualität, wir, wir nutzen Tritan für unseren Kla Flaschenkörper, konnten wir damals nicht in Europa produzieren. Dafür gab es noch keine. Produktionsstätten ähm, und sind dann nach China gegangen. Es war natürlich auch eine, in, ein, eine Finanz, also hat einen finanziellen Vorteil natürlich. Wir konnten es uns anders ehrlicherweise gar nicht leisten und haben aber immer schon gesagt, okay, wir müssen da irgendwie rauskommen, einfach aus Nachhaltigkeitsperspektive. Es hat natürlich aber auch einen wirtschaftlichen Vorteil, wenn die Transportwege kürzer werden ähm, und sind jetzt so stufenweise dabei, die Produktion näher zu uns zu holen. Das heißt, wir sind gerade dabei, eine Produktion in der Türkei aufzubauen und wollen dann aber langfristig in Zentraleuropa eine Produktion haben. Ähm, und dann, wenn wir in die USA gehen, ähm, auch da würden wir gerne Produktionsstätte aufbauen, weil natürlich ähm, wir die Transportwege, wie gesagt, so kurz wie möglich halten wollen.
0: Ja, Zentraleuropa, ist das dann vielleicht sogar in Österreich? <lacht>
1: ja, äh, leider nicht. In dem Fall das ist es die Niederlande, ähm, so wie es jetzt aussieht. Ähm, okay,
0: genau. Spannend, ja. 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 Okay, cool. Und im Pressrelease habe ich auch gelesen, ähm, es soll eine feinere Integration der digitalen und physischen Welt äh, geben. Ähm, das ist äh, schön formuliert, aber auch sehr schwammig. Was bedeutet das? <lacht>
1: Ja, äh, das stimmt. Da saßen wir lange dran, ehrlicherweise, <lacht> weil es so kompliziert war. Man muss ich ja immer kurz halten. Ähm, ja, wir, wir sind ja ein Hardware-Produkt oder eine, ein Hardware-Unternehmen, wie, äh, wie ich schon vorher öfter erwähnt habe. Oder so haben wir uns zumindest immer gesehen. Was, man aber, was wir lange vergessen haben, ist, dass unser digitales Produkt, also unser Webshop, genauso wichtig ist wie unser, ähm, unser physisches Produkt. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir müssen, ähm, unseren, wir müssen auch zukünftig dieses digitale Produkt genauso wie unser physisches Produkt weiterentwickeln und stetig verbessern, weil das natürlich immer die erste Schnittstelle ist ähm, zu allen Kundinnen. Und ähm, dementsprechend steht das so ein bisschen verkompliziert drinnen. Also das bedeutet im Endeffekt, wir wollen ähm, uns sowohl unser digitales als auch unser physisches Produkt ähm, weiterentwickeln und vielleicht noch mehr Synergien schaffen. Aber das ist äh, Zukunftsmusik. Inwiefern das aussehen wird, wissen wir noch nicht.
0: Okay, verstehe. Aber ich dachte nämlich sofort daran, dass ihr vielleicht äh, irgendwelche Sensoren oder Bluetooth oder was auch immer in die Flaschen einbaut. Äh, da könnte man dann tracken, wie viel Wasser man trinkt oder so. Aber okay.
1: All possible, sage ich mal. Ähm, wäre alles möglich. Aber mal schauen, in welche Richtung es gehen wird.
0: Okay. Ähm, mich würde noch interessieren, ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Ähm, ihr habt ja, bevor ihr gestartet seid, ihr offenbar 200 verschiedene Entwürfe und Prototypen gemacht, bis das dann endlich funktioniert hat. Ähm, und das ist ja schon sehr viel. Ähm, also Wie, wie leidensfähig äh, muss man als Gründer eigentlich sein, um das durchzustehen? Beziehungsweise wie viele äh, Rückschläge habt ihr da über euch ergehen lassen müssen?
1: Das <lacht> muss sehr leidensfähig sein. Nein, es hört sich sehr viel dramatischer an, als es ist, aber eine Produktentwicklung ist zeitaufwendig. Also, das vergisst man manchmal. Man denkt sich ja dann, naja, ihr macht ja keine, sehr keine Raketenwissenschaft, was ihr macht. Ist ja eigentlich nur eine Trinkflasche, böse gesagt. Ähm, obwohl wir natürlich sehr viel mehr sind als eine Trinkflasche, aber trotzdem ist es kein, kein super komplexer Motor oder ich weiß nicht was, aber trotzdem kommt es immer auf Details an. Und in dem im, im, äh, der Teufel steckt im Detail, wie man so schön weiß. Und dementsprechend diese Prototypen sind essentiell, weil ähm, man, man, man entwickelt natürlich ein Produkt auch digital. Also wenn man ein Produkt entwirft, dann hat man eine Idee, die skizziert man am Anfang. Dann ähm, baut man erste 3D-Modelle digital. Ähm, man baut erste Prototypen, aber diese Prototypen sind eher, um so eine, ich sag mal, das Konzept zu belegen, beziehungsweise die Idee mal auszuprobieren und so weiter. Also sie sind super rudimentär. Also unsere ersten Prototypen sahen so aus, dass wir einen ähm, Strohhalm in den Raumbedufter gesteckt haben, äh, das andere Ende in den Mund äh, gesteckt haben und gleichzeitig versucht haben zu trinken. Also das könnte man, das kann man fast gar nicht als Prototyp bezeichnen, aber das waren so die ersten Versuchsaufbauten. Und dann wird es natürlich immer, ähm, wird es immer ja, professioneller in Anführungszeichen. Das heißt, dann äh, sabotiert man erste billige Trinkflaschen mit. Ähm, steckt man einen Plastikstrohhalm rein und äh, haben ein kleines Löchlein reingemacht und äh, einen Wattebausch drüber geklebt mit äh, Aromen und so weiter und so fort. Und dann fängt man an und wenn es dann in eine Designphase geht, dann fängt man an, 3D zu drucken. Und dann kommt es auch wirklich drauf an, kommt es auf die Technologie innen drinnen an. Das ist ja dann, ähm, da geht es dann um super kleine Details, ähm, Geht um Durchmesser, um Tol Toleranzen und dann geht es auch darum, wie kannst du denn so ein Produkt überhaupt äh, produzieren lassen und da äh, geht es vor allem um eine finanzielle Komponente, denn wenn man ein Hardwareprodukt entwirft, ist die Königsklasse, dass man ganz, ganz wenig ähm, Elemente hat, um ganz wenig Werkzeuge bezahlen zu müssen. Ähm, und natürlich geht es auch um Ästhetik und so. Das muss dann auch alles noch gut aussehen. Das muss funktionieren. Ähm, und dieser Prozess, und dann geht es auch noch am Schluss um, um, um das ganze Thema Design. Und dieser Prozess ist wahnsinnig langwierig. Und da haben wir also die erste Idee, von, von der ersten Idee bis zu einem funktionalen Prototypen hat vier Wochen gedauert, wenn überhaupt. Und... Ähm, von diesem Prototypen zu einem produzierbaren Prototypen haben wir eineinhalb Jahre, wenn nicht zwei Jahre gebraucht.
0: Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, das zu machen? Also man muss ja mal wissen, wie diese, quasi dieser Trick funktioniert, wie man das Gehirn austrickst. Das muss man mal irgendwo erfahren und dann beschließen, ja. dass man daraus eigentlich eine Firma bauen kann.
1: Ja, ja, also, eine Firma draus bauen, das, 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 das Thema stand während der Ideenfindung auf jeden Fall nicht im Raum. Die Idee hatten Tim und ich damals. Wir hatten, wir haben beide Produktdesign studiert und es war unsere Bachelor-Thesis. Ähm, und wir hatten eigentlich, also es waren über totale Umwege sind wir zu diesem Gedanken gekommen. Wir fanden eigentlich, wir wollten, etwas zum Thema Neurowissenschaften machen. Wir hatten irgendwie verschiedene Vorträge gesehen, waren total fasziniert davon, wie man Sinneswahrnehmungen, also wie unsere Sinneswahrnehmungen zusammenhängen, wie man die beeinflussen kann und wie man sie vielleicht auch erweitern kann. Und das ist, also muss man sich selber mal angucken. Und David Eagleman hieß der ähm, Neurowissenschaftler, von dem wir damals diese, diese unterschiedlichen Vorträge und gehört, gesehen und ähm, dann auch Bücher von ihm gelesen haben und es ist, also es ist sehr faszinierend. Naja, wie auch immer, wir dachten uns dann, ähm, man kann, könnte da ja eigentlich super mit einem physischen Produkt ansetzen. Und sind dann, ähm, haben lange überlegt, okay, in welchem Bereich wäre das denn sinnvoll und haben uns gleichzeitig sehr stark mit dem Thema Geschmackswahrnehmung auseinandergesetzt, dann eben rausgefunden, wie das alles funktioniert und dachten uns dann, ah ja, okay, ähm, klar, unsere moderne Ernährung bietet diverse, also es, es führt einfach zu diversen Problemen angefangen, bei gesundheitlichen Problemen, die ja wirklich enorm sind, das wusste ich gar nicht, dass das so ähm, so ein, ein, ein krasses Ausmaß hat. Und auf der anderen Seite, was jeder auch mittlerweile weiß, natürlich auch das ganze Thema Verpackung und wie unsere Lebensmittel produziert werden, auch ja eine sehr, einen sehr negativen Einfluss auf unsere Umwelt hat. Und wir dachten uns, ah, okay, eigentlich ist der springende Punkt, dass wir uns Geschmack nicht entziehen können. Also uns Menschen fällt es extrem schwer, uns zu disziplinieren, wenn es um Geschmack geht. Weil, das haben wir dann später herausgefunden, das ist, ähm, ja, evolutionsbedingt ähm, haben wir uns so entwickelt, weil wir damals schon, äh, vor, ich weiß nicht, x Millionen Jahren, ähm, wir gelernt haben, dass Dinge, die gut schmecken, immer mit äh, wichtigen Energiequellen eigentlich einhergehen. Das heißt, unser Geschmackssystem, was wir, was wir als gut schmeckend finden, hat sich nicht verändert, aber unsere Umwelt hat sich verändert, weil alles, was gut schmeckt, heißt nicht mehr, dass es gesund ist für uns und nicht mehr überlebenswichtig für uns ist. Ähm, und dementsprechend kamen wir dann zu dem Gedanken, okay, wenn man etwas gut schmeckbar machen könnte, ohne dass man diese ganzen Zucker- und Zusatzstoffe bräuchte, das wäre doch eigentlich ähm, der Wahnsinn. Und ähm, dann haben wir eben die Hypothese aufgestellt, okay, wenn man Geschmack über Duft suggeriert, dann müsste das wahrscheinlich keine Auswirkungen auf den Körper haben. Und diese These wurde dann eigentlich erst später von unserem ähm, Mitgründer heute, äh, Fabian belegt der das dann das Ganze in seiner, ähm, der hat Lebensmitteltechnologie studiert, hat es dann in seiner Masterthesis quasi untersucht, wissenschaftlich, ähm, ja, wissenschaftlich untersucht. Und dann rausgefunden, dass dieser Stoffübergang, der stattfindet, also es findet ein ganz, 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 ganz minimaler Stoffübergang statt, der hat aber null Auswirkungen auf den Körper. Also das heißt, wir könnten mit unserem System Schlangengift äh, schmeckbar machen, ohne dass es irgendeine Auswirkung auf uns hat. Oder äh, auch jetzt Allergiker, die äh, Apfelgeschmack lieben, aber es nicht essen können, äh, können bei uns Apfelgeschmack trinken, ohne dass sie irgendwelche, irgendwelche Konsequenzen fürchten müssen. Ähm, genau. Und so, so ist die Idee entstanden. Und dann erst über Umwege eigentlich sind wir zu dem ganzen Thema Gründung gekommen. Also Tim und ich hatten das überhaupt nicht vor, niemals auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, so in einer Designkarriere ist das auch nicht der nächste nahe liegende Schritt. Ähm, wir hatten Pläne und hatten eigentlich überhaupt keinen Bock, uns noch mit diesen, also das klingt jetzt sehr negativ, aber wenn man mit dem Studium fertig ist, will man ja auch dann einfach mal raus und andere Sachen machen und jetzt nicht wieder sich nochmal mit demselben Projekt beschäftigen. Aber eben Fabian kam dann ähm, und als er dann seine Masterarbeit abgeschlossen hat, hat er gesagt, es hat viel zu viel Potenzial. Wir müssen daraus was machen. Und ähm, dann kam das erste Gründerstipendium. Dann haben wir den, den Janis noch dazu geholt. Das ist quasi unser Finanzer. Ähm, und relativ kurz danach, während dem Gründerstipendium, kam dann Simon dazu. und Das war dann quasi das initiale Team, ähm, das dann stand. Und dann haben wir einfach immer gesagt, wir machen so lange, wie es geht. Und es lief dann immer besser als erwartet. Und jetzt sind wir
0: okay hier. Jetzt würde es mich noch interessieren, ich habe es selber noch nie ausprobiert, wie nah kommt jetzt zum Beispiel der, der apfel -Port? an echten Apfelsaft heran? So 70, 80, 90 Prozent? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das äh, ist eine gute Frage. Und natürlich immer Geschmack zu beschreiben, ist immer ein bisschen schwierig. Man muss sich, aber ich habe ja vorher äh, erklärt, 80 Prozent unserer Geschmackswahrnehmung sagt man, finden über die Nase statt, 20 Prozent eben diese Grundgeschmacksrichtungen über die Zunge. Das heißt, wir können de facto nur 80 Prozent der Geschmacksvernehmung nachahmen. Äh, das heißt, es ist nie das volle Geschmackserlebnis. Und diese starke, süße Säure ähm, oder Bitterkeit oder wie auch immer, all diese Grundgeschmacksrichtungen fallen bis zu einem gewissen Grad über unser System weg. Das heißt, ich würde es vergleichen mit einem ähm, near -Water produkt near -Water produkte sind ja die, die Wässer mit Geschmack, also Volvic Touch oder was weiß ich, was es da alles noch draußen gibt. Ähm, so in die Richtung mhm. geht es.
0: Okay, alles klar. Und äh, noch als letzte Frage würde mich interessieren, ähm, wann äh, kam so der Knackpunkt, wo Sie gesagt haben, äh, das ist jetzt wirklich ein Produkt, das ist marktreif oder das, das würde jemand kaufen, also nach all diesen Versuchen äh, und so weiter. Gab es da so einen Tag, wo man gesagt hat, okay, aber that's it? <lacht> Nee, ich glaube nicht. Ich
1: glaube, der der Tag kam erst mit Markteintritt, als es dann gut lief. Also davor war das ja halt extreme Unsicherheit. Und ähm, auch das vergessen wir manchmal auch im Team. Ähm, die Skepsis gegenüber unserem Produkt war enorm hoch. Also wir hatten natürlich auch... Ähm, vor unserer ersten, allerersten Finanzierungsrunde haben wir viele auch mit Investoren gesprochen. Ähm, wir haben natürlich auch im Laufe der ersten Zeit ganz viel ähm, mit Einkäufern gesprochen aus den verschiedenen Supermärkten, Marktketten oder ich weiß nicht, mit wem auch immer, ähm, der für uns wichtig war in dem Moment. Und es waren ganz viele dabei, die gesagt haben, so eine Schwachsinnsidee und es wird niemals funktionieren. als ob irgendjemand Wasser mit Duft trinken äh, und überhaupt kaufen würde und äh, voll, voll die Schwachsinnsidee. Das heißt also, es war das Gefühl, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, es war brutale Unsicherheit und ich glaube, es war immer so eine Achterbahn. Man hatte immer so den Tag, wo man sich dachte, boah, es ist die Idee und es ist so geil ähm, und wir müssen es unbedingt schaffen. Und dann gab es diese Tage, wo man sich dachte, was haben wir uns eigentlich gedacht, als ob irgendjemand was mit Duftköpfen. Da haben sie schon recht irgendwie und warum? Und ähm, ja und dann sind wir auf den Markt gekommen, das war dann Mitte 2019 und wir haben eine Erstcharge von 80.000 Starter-Sets also Starter Set bedeutet, dass quasi die, die Flasche mit. Am Anfang waren es noch fünf Duftpots. Das hat sich ein bisschen verändert. Ähm, wir haben 80.000 80 starter jetzt produziert und das war für uns eine abnormale hohe Zahl. Es hing natürlich damit zusammen, dass ähm, sich Werkzeuge erst ab einer gewissen Stückzahl rentieren und man erst ab einer gewissen Stückzahl überhaupt produzieren kann. Ähm, und wir dachten uns, wir werden diese Flaschen niemals los, was ist, wenn wir jetzt 80.000 Flaschen produzieren und die niemand kaufen will und oh mein Gott. Und dann wurden diesen 80.000 Starter-Sets innerhalb von sechs Wochen verkauft und es war für uns äh, der absolute Wahnsinn, weil... Wie gesagt, also unser Produkt kannte davor keiner. Wir hatten mal irgendwie, wir hatten nur einmal einen Fernsehauftritt, äh, zu, ich weiß nicht, ob ihr Galileo kennt in, in Israel. Äh, und da, kannt, also da hatten wir so eine ganz kleine Interessentengruppe, die wir dann irgendwie über Facebook irgendwie, mit denen wir in Kontakt standen. Äh, und das war's. Und dann haben wir aber tatsächlich viel PR machen können. Also wir hatten, es gab, es gab ganz viele Journalisten, die das Interesse, äh, das System interessiert hat, weil das halt so nur neu war und es noch nie jemand ausprobiert hat. Ähm, und darüber haben wir echt viel Reichweite bekommen. Und ähm, ja, dann lief's gut. Und das war, glaube ich, der Moment, jetzt habe ich lange geredet, das war der Moment, wo ich das erste Mal mir dachte, okay, ich glaube, es war eine gute okay.
0: Idee. Also gute Pressearbeit zahlt sich dann am Ende doch aus, offenbar.
1: Ja, doch. Also für uns ähm, hat sich das immer gelohnt, ja.
0: ja. Ich dachte jetzt irgendwie so, dass ihr so eine tolle Social-Media-Influencer-Kampagne oder sowas gemacht habt. aber.
1: Natürlich auch. Das war dann, ich sag mal, eher der zweite Schritt, auch das haben wir zwar von Anfang an gemacht, aber das war lang nicht auf dem Level, wo wir heute unterwegs sind. Also, da war der, der Plan war, wir, ähm, schicken einfach vielen Leute, vielen Leuten das Produkt umsonst und hoffen, dass sie ähm, uns, uns featuren quasi über ihre Kanäle. Aber das waren dann natürlich dann noch nicht die Leute mit äh, über eine Million Follower, sondern das waren halt teilweise Leute mit 5.000 oder 10.000. Klar, wir hatten dann auch schon ähm, immer mal wieder Glück und es waren Leute dabei, die es einfach cool fanden und dann gesagt haben, hey, komm, ich mache da mal was ähm, zu. Ähm, auch das war natürlich ein großer Kanal. Ich glaube, dass, dass der, der Punkt war, der für uns wichtig war, ist Vertrauen aufzubauen, weil ähm, das System, wie gesagt, das ist, hört sich erstmal ein bisschen seltsam an. Wie, ich da jetzt irgendwie Wasser mit Duft und das atmet man dann ein und äh, funktioniert es und ist das überhaupt gesund und was, äh, was sind das für Duftstoffe und keine Ahnung, blablabla. Ähm, und da Testimonials zu haben, die darüber schreiben, oder berichten, äh, wie das ist, daraus zu trinken. Ähm, Journalisten zu haben, die ähm, das, in, das System erklären in ihren Artikeln. Das baut natürlich Vertrauen auf und das war, glaube ich, genau das, was wir in dem Moment gebraucht mhm. haben. Okay anders als wir dachten. Wir dachten nämlich, wir müssen ganz viele Verkostungen machen. Wir dachten, wir müssen in allen Märkten stehen, die äh, es nur gibt und waren ganz viele Wochenenden in, in äh, irgendwie Sportgeschäften und Supermärkten standen da und haben Leuten die Flasche zum Probieren gegeben. Ich meine, das hatte sicher auch eine Auswirkung, aber da kriegst du natürlich lange nicht die Reichweite hin, die du über Online-Marketing
0: hm. bekommst. Okay. Ja, super spannend. Ähm ja, Lena, vielen, vielen Dank für die Einblicke in äh, das Geschäftsmodell, in die Technologie, wie sie funktioniert und auch äh, in die Geschichte. ist super spannend. Äh, freut mich immer wieder zu hören, dass, ähm, ja, dass sich der Gründer äh, durchkämpfen und die am Anfang so gar nicht äh, davon überzeugt sind, aber am Ende dann äh, 40 Millionen Euro aufstellen und die Geschichte ist ja noch nicht vorbei.
1: The best is yet to come.
0: Na, wir werden auch jedenfalls äh, dranbleiben. Äh, Lena, vielen Dank äh, fürs Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank dir. <lacht>
0: ja, das war Lena Jüngst, Mitgründerin von AirUp aus München, einem Startup, das äh, ja, ins Wasserbusiness groß eingestiegen ist, äh, kann man sagen. Äh, spannende Insights. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, wenn wir uns mit einem weiteren spannenden Gast bei Zebras Unicorns melden. Bis dann und ciao.